0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Golami. Witam na kolejnej rozmowie z cyklu Wielkie Pytania Filozoficzne. Dzisiaj moim gościem będzie profesor Paweł Pieniążek z Katedry Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Profesor Pieniążek zajmuje się współczesną filozofią niemiecką i francuską, w tym przede wszystkim myślą Fryderyka Niczego, filozofią egzystencjalną, problematyką wolności, zła, filozoficznymi aspektami nowoczesności i kultury nowoczesnej, francuskim poststrukturalizmem. Nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła książki Harego Frankfurta pod tytułem Dlaczego kochamy? 2000. Sama książka jest wcześniejsza, ale w tłumaczeniu Banany Chyb z, z roku 2017. No i właśnie, książka dotyczy szeroko pojętej problematyki miłości. No i właśnie takie moje pierwsze pytanie do, do Pana profesora. Czy miłość, to nie będzie takie pytanie może sensu stricte dotyczące samej książki, ale też jakoś związane z pro, poruszaną przez, przez autora problematyką, czy, czy takim z jego stosunkiem do, 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 do miłości, jakby oceną znaczenia miłości, w życiu człowieka, w życiu różnych ludzi. No i właśnie, czy miłość to jest i według autora, i według, według Pana najważniejsza, jedna z najważniejszych, czy może średnio umiarkowanie ważna, składowa kształtująca u człowieka poczucie sensu życia, czy, czy jakby sens życia i miłość to są takie pojęcia, które są bardzo ważne jedno dla drugiego, czy czy jednak y, można sobie wyobrazić y, sensownie przeżyte życie bez jakby doznawania miłości.
1: Dzień dobry. Y, dla Frankfurta sprawa jest jak gdyby jednoznaczna. On stawia i rozwija w swojej książce tezę przekonanie, że właśnie miłość, czy też jedynie miłość, ale w trakcie rozmowy... O tym pewnie powiemy szeroko rozumiana, nie tylko jako relacja poczyta erotycznie pomiędzy partnerami. Miłość jest rzeczywiście najwyższą formą wypełniania sensu, tak? czy zabezpieczania, czy zapewniania sensu życia. Tak? tylko i wyłącznie miłość, tak właśnie, szeroko rozumiana jest tym horyzontem, w którym człowiek wypełnia swoje pragnienie egzystencjalne, psychiczne, pragnienie sensu, więc oddziela miłość szeroko rozumianą, tak, jako konfigurację woli od innych porządków normatywnych, praktycznych, tak, na przykład od moralności ze względu na samą naturę, czy też materię i miłości i y, moralności y, oraz ze względu na y, sposób y, uzasadnienia i miłości, jeśli w ogóle można mówić o uzasadnieniu y, w przypadku miłości i uzasadnienia y, moralności, czy też innych form y, no właśnie, praktycznej y, normatywności, więc miłość y, dla niego jest neutralna wobec moralności. Y, raczej nie stawia nie sytuuje miłości w kategoriach antagonistycznych. Raczej powiada, że miłość jest, czy też troska związana z miłością jest właśnie neutralna. I celem jest właśnie nie czynienie życia lepszym, lecz dostarczenie człowiekowi sensu, tak? wypełnienie ludzkiej egzystencji sensem. No. Ja myślę w tym kontekście, jeśli można powiedzieć, że jak zobaczymy, autor odpowiednio profiluje tą miłość, żeby w jakiejś mierze przeciwstawić się chyba dwóm formom miłości. Ja już mówię w tej chwili o wąsko rozumianej miłości, miłości dojrzałej, podszytej erotyzmem partnerskiej, więc na pewno w kontekście współczesności, aczkolwiek tego kontekstu w ogóle nie podnosi. To się traktuje w kategoriach dość uniwersalnej kondycji człowieka, ale w kontekście współczesności można powiedzieć, że cała jego koncepcja jest wymierzona z jednej strony przeciwko dzisiaj powszechnej miłości dość lekkiej, miłości bez zobowiązań, miłości takiej konsum nazwijmy to konsumerskiej, prawda, a z drugiej strony przeciwko miłości tragicznej, z wewnętrznymi konfliktami, przeciwieństwami, ekstatycznej, transgresywnej. Więc to są chyba dwa bieguny, które chcę w definicji, w określeniu właśnie miłości jak gdyby wyłączyć po to, żeby stworzyć dogodne pole czy płaszczyznę dla rozwijania tezy że tylko miłość jest, sposób, jest zdolna w sposób integralny, jak gdyby zapewnić człowiekowi sens życia.
0: Mm -hmm. No właśnie, pomimo tego, że, że autor nie, nie porusza problematyki stricte związku miłości i moralności, ale może Wie pan, może na chwilę przerwijmy, bo jest jakiś pogłos, albo jakby mógł pan wyciszyć siebie, jak, jak ja mówię, i odwrotnie, ja wyciszę, jak pan ten bym...
1: Aha, dobrze, czyli teraz... Wy...
0: O tak. Mhm. Właśnie po, pomimo tego, że, że autor jakby nie, nie porusza tematyki związ, związków miłości z moralnością, to, to może się chwilkę nad tym zastanówmy. Yy, bo właśnie yy, no jakby z, z punktu widzenia autora i też tak często się o miłości chyba myśli, czy, czy mówi też tak, yy, no przynajmniej sztuka przedstawia miłość jako takie uczucie, które właśnie ma, ma taki charakter często transgres, transgresyjny, prawda, że, że jakby te, te reguły moralne, reguły etyczne niespecjalnie yy, miłość obowiązują, czy miłości dotyczą, yy, ale yy, też ta, ta wrażliwość etyczna jakoś Frankfurtowi nie jest obca, chociaż tutaj oczywiście ona jakoś tak nie, nie wybrzmiewa, ale właśnie w kontekście tych, tych związków powiedzmy miłości z moralnością, czy, czy sądzi pan, że bycie moralnym człowiekiem jest istotne w, w miłości, prawda, czy to jest taka kategoria, która, która w miłości odgrywa dużą rolę, czyli tak jakby postawa etyczna wobec osoby, którą się kocha, czy czy może właśnie to uczucie miłości jakoś tak spada na, na, na ludzi, to szczególnie w miłości romantycznej oczywiście, w taki sposób zupełnie jakby przypadkowy, prawda? I wtedy jakby ta kategoria, że ktoś jest wartościowym czy dobrym człowiekiem ma tutaj znikome znaczenie. Jak pan uważa, czy to raczej jest taka kwestia bardziej jakoś powiązana z etyką, czy jednak ta etyka jest tutaj mało istotna?
1: To jest bardzo ciekawa kwestia. Dziękuję za zwrócenie na nią, bo Frankfurt rozgranicza tylko właśnie te porządki normatywnej praktyczności, właśnie miłość, konfigurację woli, troskę od moralności, ale nie tematyzuje tej kwestii. Gdzieś trzeba ją ewentualnie wyłowić z jego książki i w jakiejś mierze to możemy zrobić za niego częściowo i rozwinąć tą właśnie bardzo ciekawą kwestię. Frankfurt generalnie definiuje tak intuicyjnie moralność, jak mówię, nie, 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 nie systematyzuje tej kwestii, pewnie jako zespół ogólnospołecznych norm, powinności, obowiązków, które są niejako zewnętrzne wobec jednostki, które jednostka musi spełniać i dlatego ta moralność nie jest w stanie zaspokoić y, y, poczucia sensu i myślę, że Frankfurt y, bliższy jest tutaj chyba krytyce moralności takiej kantowskiej, bo na gdzieś tam pewnie się pojawia ten wątek formalistyczno rygorystycznej jako takiej zewnętrznej y, powinności, obowiązku, ale ja myślę, że obejmuje y, y, tą ekskluzją wszystkie etyki materialne, teleologiczne, a więc te, które angażują osobowość różne interesy, które wiążą etykę z dążeniem do szczęścia, do użytku, do poznania bytu, Boga i tak dalej, czyli jakieś odejmonistyczne, prawda, czy utilitarystyczne etyki, również się wyklucza, bo na pewno one nie są w stanie e, ugruntować do końca, do tak wiążących intymnie e, ludzi, Ideałów i wartości nie są w stanie ograniczyć moralności. Moralność możemy powiedzieć, już trochę wykraczając poza Frankfurta, to znaczy miłość z pewnością wykracza poza moralność, nie tylko jest obecnie neutralna, ale jeszcze rozwijając argument Frankfurta, wedle niego moralność nie odpowiada, prawda? Jakie cele i dlaczego mamy je przyjąć, tak? dlaczego one w ogóle dla nas są ważne, dlaczego y, na czymś nam zależy, bo tak będzie definiował te inne porządki normatywne i właśnie y, miłość, tak? y, Moralność nie odpowiada na takie kwestie y, z jednej strony, a z drugiej nie może nam nakazać miłości. Przecież moralność jest y, ogólna, bezosobowa, tak mniej lub bardziej racjonalnie ugruntowana przedstawia jakieś nakazy bezsobowe, racjonalne, rygorystyczne i przede wszystkim intersubiektywnie ważne, czy powszechne, czy nawet wręcz uniwersalne, podczas gdy miłość jest jednostkowa, a więc moralność nie może określić, bo przede wszystkim nie może nam nakazać kochania konkretnego człowieka, może nam nakazać kochanie wszystkich ludzi, ale wówczas to mamy do czynienia raczej z altruizmem albo z, z miłością do człowieczeństwa utryterystycznie na przykład uzasadnioną tak? Ale to nie ma nic wspólnego z tą miłością, o której mówimy, więc moralność nam nie może w ogóle nakazać kochania indywidualnego, konkretnego człowieka i właśnie tego, a nie innego, tak? Więc...
0: Tak, może... może... Rzecz też y, polega trochę na tym, że y, y, mógł pan właśnie mikrofon wyciszyć, jak ja mówię, bo akurat ja mówię, to tutaj jakiś pomysł jest. Y, właśnie y, m, m, może to jest też, y, też ważne w tym kontekście y, oczywiście nie tego, że, że można jakoś nakazami moralnymi y, zmusić kogoś do miłości, prawda, czy, czy jakby ta, ta moralność jakoś warunkuje miłość, ale być może jest tak, że po prostu taki rodzaj spełnienia, prawda, czy, czy szczęścia y, miłości jest związany jakoś y, z taką moralną czy etyczną postawą stron, obu stron, które są zaangażowane w taką relację, prawda, y, miłosną czy, czy uczuciową, bo, y, bo wydaje się, że, że y, y, jeżeli obie strony jakby względem siebie postępują tak no, z, z zasady niemoralnie czy, czy nieetycznie, czy, czy jakby yy, no między nimi jest dużo takich sytuacji właśnie wątpliwych moralnie czy etycznie, to taki związek, prawda, taka relacja nie ma, yy, no nie ma przyszłości, prawda. Wydaje się, że wtedy, wtedy trudno mówić o, o jakimś powodzeniu takiej relacji, niezależnie od tego, czy to jest miłość romantyczna, czy, czy miłość yy, między rodzicami a, a dziećmi, prawda, to wydaje mi się, że, że może coś tutaj właśnie takiego tak można by jakoś powiązać moralność z miłością. Musi Pan włączyć mikrofon?
1: Dokładnie, tym bardziej, że Frankfurt jak gdyby próbuje zneutralizować czy, y, oba te porządki, moralność i miłość, ale bynajmniej nie zantagonizować. To jest na pewno jego widoczny kierunek, jego myślenia, jego refleksji nad miłością. I tak jest, skoro on definiuje miłość przez troskę, przez bezinteresowną troskę, powiadam ogólnie rozumianą miłość, również miłość to dzieci, o której pewnie powiemy, więc jeśli definiują przez troskę, to w tym samym angażuje kwestie moralne, prawda? Bezinteresownej troski na rzecz drugiego, poświęcenia, oddania się, więc tutaj rzeczywiście moralność jak gdyby wkracza i obejmuje tą kwestię, ale jeśli uwzględnimy ten aspekt który on lekko próbuje ekskludować ze swojego myślenia, bo powiada, że właśnie zajmuje się podstawową miłości strukturą troski, czyli tą, która obejmuje miłość do dzieci, prawda, miłość właśnie do partnera, a więc skupia się na trosce jako podstawowej strukturze i lekko wyklucza tą miłość, nazwijmy, bardziej tragiczną, czy ekstatyczną, czy transgresywną, mówiąc, że to jest element zakłócający. Więc... Można powiedzieć, że jednak w miłości, skoro, skoro próbujemy jednak wskazać jakieś cechy mocniej zarysowane, dystynktywne pomiędzy miłością a moralnością, to są w miłości nie tylko elementy neutralne wobec moralności, ale mogą być również, nazwijmy to skrócie, skrócie, amoralne czy niemoralne. Tak? W miłości istnieje coś takiego jak nazwijmy to ja wiem, w skrócie intuicyjnie intymna, osobista niemoralność, która sprawia, że małżonkowie, znaczy nie małżonkowie, czy partnerzy, tak? Partnerzy e określają reguły tej wewnętrznej moralności, tak? Ale to już jest zupełnie inna moralność, tak? Jej reguły, jej kod jest zupełnie inny. W tym jest, jak mówiąc, z Bodlerem, tak? E I litość, i okrucieństwo, tak? pragnienie np. stopienia się, zespolenia, czyli nazwijmy to może i poświęcenia, oddania się, ale zarazem panowania. Tak? Czyli miłość w tym znaczeniu umownie nazwijmy bardziej tragiczna czy ekstatyczna w, włącza w siebie całą tą grę, yy, konflikt wewnętrzny związany z przeciwieństwami Y, y, które występują w miłości, bo wiem, przeciwieństwo właśnie oddania się, poświęcenia autonomii własnej, jednostkowości, a wspólnoty, tak? Chociażby to przeciwieństwo, tak? I wierność, zaufanie i nieufność, czy, czy podejrzliwość i tak dalej, i tak dalej. Więc y, istnieje właśnie w miłości gra czy konflikt wynikający z prób połączenia lub zaantagonizowania tychże przeciwieństw i on wyzwala w miłości zachowania ogólnospołecznie uznane za niemoralne, czyli takie, których nie chcielibyśmy na przykład objawiać albo stosować do innego typu zachowań. tak? Nie mówię już o erotyzmie, w którym ten moment transgresji, przekraczania litości i, i drapieżności, rozkoszy i okrucieństwa, perwersji, czułości, łączy się w jednym, tak? I to jest ten właśnie wewnętrzny kod miłości, intymna, wewnętrzna niemoralność, która zuniwersalizowana nigdy nie mogłaby być społecznie przyjęta czy zaakceptowana. W miłości to się akceptuje, tak? I to małżonkowie, znaczy, przepraszam, partnerzy, partnerzy definiują po prostu te reguły, tak? Akceptują je, yy, doświadczają, rozszerzają granice, nazwijmy to, własnej yy, niemoralności, czy tej intymnej niemoralności, testują je, tak? Obracają się wśród przeciwieństw, prawda? Zmysłowości, właśnie duchowości, jedno, autonomii, czy, czy, czy zespolenia yy, egoizmu i altruizmu, panowania na drugim i podania się tak w miłości po prostu szukamy y, symetrii niemożliwej chyba czyli zespolenia wszystkich tych przeciwieństw i symetrii z drugim człowiekiem ale ona nie jest możliwa bo y, tak jest mi się wydaje ważne założenie miłości które chyba y, Frankfurt w swojej tej uogólniającej definicji miłości nie uwzględnia jest moment odmienności drugiego człowieka y, którą próbujemy zawłaszczyć na nią zapanować lub której się poddajemy. I stąd wypływa ten moment transgresywny, moment przekraczania, moment wewnętrznej niemoralności, yy, przekraczania granic, testowania naszego doświadczenia i doświadczenia yy, testowania akceptowalności reguł, które sobie wzajemnie z partnerem yy, określamy. tak? Więc na pewno jest ten moment yy, wewnętrznej niemoralności, który jest sprzeczny z normami, gdybyśmy mieli je uogólnić i zastosować w innych obszarach, tyle że on jest akceptowany przez obie strony. W przypadku erotyzmu możemy powiedzieć o strukturze sadomasochistyczno-masochistycznej, która utrzymuje się w ramach doświadczenia erotycznego, które jest czymś normalnym. Prawda? Ta struktura no, sadystyczna, masochistyczna w takiej wersji soft jest czymś normalnym w relacjach erotycznych y, pomiędzy partnerami. I dopuszczalna i przez obie strony tolerowana, y, a nawet i pożądana. Y, tak,
0: tak. Y, jakby muszę y, no, no właśnie, ale y, teraz jakby y, ten, ten środek ciężkości naszej, naszej rozmowy jakoś ciąży w stronę miłości romantycznej. A może, może zastanówmy się, czy, czy po, podobnie, jakby y, takim, tak, y, taką, taką relacją, w której też ta, 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 taka wewnętrzna moralność się ujawnia, prawda? natomiast jakby te zewnętrzne reguły, które obowiązują na takim poziomie społecznym, też y, może nie mają takiego wielkiego zastosowania jest na przykład miłość rodzicielska, prawda? Czy tutaj też mamy do czynienia z takim właśnie, no, no z takimi zachowaniami często egoistycznymi, czy takimi zachowaniami często niemoralnymi, zarówno ze strony dziecka, jak i ze strony rodziców, prawda? To Właśnie dlatego też o to pytam, bo, bo Frankfurt przedstawia miłość rodzicielską jako taki wzór, prawda, bezinteresownej miłości, z czym ja się to, to trochę nie zgadzam, bo uważam, że, że niezależnie od, od rodzaju miłości zawsze jest ten element w interesowności, prawda? takiego jakby lęku przed samotnością, a przede wszystkim, ale też, też pewnie jakiegoś egoizmu wynikającego z, no, z potrzeby właśnie posiadania prawda, kogoś jako tego obiektu miłości, więc jak mi pan się ustosunkował właśnie do tej różnicy y, po, pomiędzy miłością romantyczną, a miłością rodzicielską na przykład w zakresie powiedzmy tej, tej wewnętrznej etyki tych, tych związków miłosnych.
1: Tak, to jest też ciekawe pytanie. No bo właśnie jak Pan wspomniał, Frankfurt dość tak bezkolizyjnie, gładko wywyższa miłość do dzieci jako najwyższy typ właśnie zapewnienia sensu, najwyższy typ bezinteresownej troski, określone przez to, co jest dla nas ważne, na czym nam zależy co właśnie określa sens, właśnie dlatego, że wedle niego miłość do dzieci jest bezinteresowna albo w najwyższym stopniu redukujemy te elementy, nazwijmy to egoistyczne. W najwyższym stopniu poświęcamy się, oddajemy się własnym dzieciom, niezależnie od tego, jak powiada czy te dzieci są lepsze od innych dzieci, tak, bo właśnie nasz obiekt miłości w tym przypadku do dzieci jest niezastępowalny, nie da się go substytuować. Tyłować, jest jedyny niepowtarzalny. Więc nasze kochamy dzieci, nawet może tym bardziej, jeśli nie są lepsze od innych. A nawet powiada i być może już nie w kontekście miłości partnerskiej powiada, że w siłą rzeczy tego nie powiada, że dzieci kochamy zanim się narodzą. Prawda? I stąd wypływa ta werwa poświęcenia bezinteresownego. Oczywiście wspomina na przykład o jakimś tam marginesie interesowności, chociażby tak jak Pan wspomniał, próbujemy zredukować, usunąć własną samotność, wyeliminować, oddając się poświęcając bezinteresownie innym, to znaczy dzieciom, ale możemy liczyć, i on chyba wspominał o takim motywie, o ile się nie mylę, liczyć możemy na opiekę na przykład w przeszłości, tak? Nad nami, ale, ale minimalizuje zdecydowanie. I, I rzeczywiście chyba troszeczkę zbyt idealizuje, bo jak słusznie Pan zauważył, również ten intymny tą intymność relacji, tą przestrzeń relacji też można ją odnieść do miłości, do dzieci. I wówczas niekoniecznie ona jest określona przez. No nazwijmy tak w skrócie i konwencjonalnie moralność ogólnospołeczną, ale ona też wytwarza własną przestrzeń, własne reguły przez obie strony dopuszczalne e, związane z faktycznością, z, z tym jak jesteśmy, e, w jakim środowisku istniemy, e, z różnymi kodami zachowań, tak e, i sami w sposób indywidualny niepowtarzalny określamy te kody, więc wykraczamy, tak wykraczamy. I to jest jeden element, tak, którego Frankfurt nie uwzględnia. Po drugie no chyba trzeba zauważyć, że mm, no właśnie, w przeciwieństwie do miłości partnerskiej, miłość do dzieci jest w jakiejś mierze nie jest symetryczna. Nie dążymy w niej do symetrii. Tak? Ona jest asymetryczna, bo no to my jesteśmy starsi, my jesteśmy doświadczeni, yy, wychodzimy do autorytetu rodziców, mamy przewagę wszelkiej natury tak, nad dziećmi yy, i te dzieci wychowujemy, yy, możemy je kształtować na obraz i podobieństwo swoje, prawda, niczym kreator tak, wszechmocny, te dzieci modelować, starać się modelować i tworzyć niejako z nicości lub też w pełni świadomi yy, zachować czy szanować ich odmienność, czy wychować ich dla ich odmienności, indywidualności. Tak? Ale tak czy inaczej to my określamy reguły tej relacji, pomijając opór prawda, ze strony materii dziecięcej, określamy te reguły i nie dążymy przynajmniej do wzajemności. Można sobie łatwo wyobrazić sytuację, że kochamy dzieci, licząc się z tym, że ta miłość nie jest odwzajemniana. Pomijamy tutaj oczywiście aspekt erotyczny, że ta miłość nie jest odwzajemniana. Dzieci, no, rozwój dziecka podlega własnej regułom, kręgi rówieśnicze, dorosłość, dojrzewanie, bunt i tak dalej. Ta komunikacja czasami jest zrywana. Tolerujemy to, szanujemy, uwzględniamy specyfikę tej materii wychowawczej, tak? czy w stosunku miłości do dzieci. Nie żądamy by żadnej symetrii, tak? podczas gdy w tej miłości no właśnie, którą tak trochę próbuje na margines zwyknąć Frankfurt. Żądamy tej trudnej symetrii, tak powiedziałem, chyba niemożliwej ze względu na sprzeczności, jakie są w miłości, albo kruchej bardzo, trudnej do osiągnięcia ze względu na ten element przekraczania jakiejś transgresji, które Levinas bardzo ładnie na przykład określił, tak, nie tylko w sferze erotycznej, więc sytuacja jest chyba zupełnie inna, tak, w tej symetrii dążymy po prostu partnerski do uznania, tak, do uznania przez partnera. Tutaj to uznanie nie musi istnieć, nie jest warunkiem koniecznym. Nasza miłość, i może dlatego ją wywyższa, jeśli tworzy takie kontinuum Frankfurt, prawda? Kontinuum troski, wywyższa ją nad wszelkie inne miłości, no ona właśnie jest taką czystą y, troską, tak? Y, czystą troską i tą strukturę też trochę przenosi na y, miłość partnerską, a przecież tej miłości partnerskiej mamy to dążenie do symetrii, mamy próbę przeszłamania odmienności partnera i zarazem jej uwzględnienia, mamy intensywność namiętności uczuć, mamy konflikty, których nie mamy w przypadku materii dziecięcej albo mają zupełnie inną naturę. Także to jest chyba lekko zaniedbany moment u Frankfurta, ale to jest cena, jaką on płaci właśnie za próbę stworzenia takiego kontinuum e, e, miłości szeroko rozumianej, wewnątrz miłości szeroko rozumianej, e, której kryterium jest stopień bezinteresowności, oddania się i podania, prawda? E, przedmiotowi czy obiektowi miłości, w tym przypadku dzieci, to jest ukoronowanie miłości.
0: Tak, mhm. tak. No właśnie, a i tak No, no, no właśnie, a jeżeli chodzi o m, m, takie związki miłości z racjonalnością, bo to też wydaje się m, temat dosyć bliski Frankfurtowi, jakby taki, takie racjonalistyczne podejście, sze, szeroko pojęte jakoś chyba, no, no jest mu bliskie jako też filozofowi analitycznemu na pewno. M, no właśnie, m, może tak wokół, wokół tego, co on. Pisał, zastanówmy się, czy, czy miłość jest uczuciem właśnie w dużej mierze irracjonalnym, czy może te przesłanki racjonalne rozumowe y, też odgrywają w niej y, dużą rolę, prawda? Szczególnie, y, no przy długotrwałej relacji to jest, to jest y, dosyć chyba oczywiste, ale nawet y, y, w tym akcie zakochania, prawda, w miłości romantycznej, bo, bo y, my tak jakby... Y, po, powszechnie, potocznie myślimy zawsze o, o miłości romantycznej, że to jest właśnie taki, taki rodzaj gromu, który spada prawda, na, na ludzi, zakochują się w sobie, czy, czy jedna osoba w drugiej, czasami to też jest bez wzajemności, ale, ale jeżeli jest wzajemność, to, to oczywiście obie strony, yy, ale mo, może to jest trochę tak, że, że po prostu często właśnie te, te przesłanki racjonalne wynikające właśnie na przykład z, z jakichś cech urody, z cech temperamentu, charakteru, umysłowości powodują, że po prostu no, w niektórych osobach łatwiej się zakochać zdecydowanie niż w innych, prawda? I w związku z tym jedne osoby, jak to się mówi, mają powodzenie w miłości, a inne nie. I może to jest dosyć w sumie wszystko łatwe do zbadania, czy łatwe do, do pewnego takiego racjonalnego zrozumienia. Oczywiście nie do końca, prawda, ale może ten, ten taki kulturowy mit czy miłość jest takim czysto irracjonalnym czy, czy emocjonalnym y aktem, y może też w świetle tego, co pisze Frankfurt, może mniej, ale może w świetle też tego, co, co jakoś współczesna psychologia na ten temat mówi, y to nie jest y takie, takie jakby taki mocny, mocny argument, może on po prostu bardziej wynika z tego, że że kultura jakoś tak przywykła myśleć o miłości, a może właśnie w rzeczywistości jest inaczej, jak, jak Pan Profesor sądzi. Proszę włączyć mikrofon.
1: Myślę, że kwestia jest e, równie złożona jak właśnie sama miłość i ona ma wiele aspektów, wiele uwarunkowań e, biologicznych, psychologicznych, socjologicznych, e, kulturowo kulturowo-antropologicznych, więc y, trudno jednoznacznie rzeczywiście odpowiedzieć na to pytanie. Sam Frankfurt słusznie zauważa, że prawdziwa miłość, tak jak ją, ją definiuje, tak, jako tą konfigurację woli, y, która organizuje całą osobowość, y, integruje ją, wyznacza cele, tak, y, określa jej bezwarunkowy y, charakter, czyli podkreśla Frankfurt tutaj wewnętrzną konieczność tej miłości. Jeśli tak zdefiniujemy miłość jako troskę, niezależnie właśnie co jest jej w tym momencie obiektem, dziecko czy partner, to rzeczywiście jeśli podkreślimy ten moment bezwarunkowości, konieczności, musimy powiedzieć, że miłość jest w jakiś mierze czymś irracjonalnym, ślepym, jest czymś czego nie wybieramy. Mhm. Bezwarunkowość jest drugą stroną e, niemożliwości wyboru, tego, że w tą miłość zostajemy niejako rzuceni, ona jest tą sferą faktyczności, w której się nagle odnajdujemy z potężnym uczuciem, tak? Który, y, która wyzwala w nas y, to wielkie uczucie. Więc tak Frankfurt definiuje, ale on w pewnym momencie y, jego rozważań też się pojawiają y, momenty, które wskazują na udział y, y, racjonalności, racjonalności wyborów. wówczas y, gdy powiada że no, miłość może być ślepa, tak, właśnie jest ślepa, eee, może się dla nas źle skończyć, że musimy uwzględnić ten element rozwagi, eee, powiada chyba bodajże o wstrzemięźliwości. Jest jakieś określenia, którego nie pamiętam, yy, 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 odwołał się o przemiejźliwości, jakiejś ostrożności. No właśnie, żeby yy, żebyśmy w tej miłości nie zaprzeczyli własnej miłości własnej, tak? Bo miłość własna, pewnie o niej powiemy, jest właśnie też miłością bezwarunkową, w której troszczymy się o siebie jako najlepszego, o to, co w nas najlepszego, czyli o miłość o kochanie miłości. Jeśli tak, no to nie możemy przecież się rozczarować, stracić, więc to istnieje ścisła korelacja pomiędzy miłością siebie i, i, i akceptacją bezwarunkową siebie, a miłością innych. Stąd ten element u niego racjonalności. Myślę, że on też prowadza jeszcze raz elementy racjonalności, gdy mówi o tym, gdy nie jesteśmy pewni, gdy uwzględniamy w jakimś kontekście to powiada, gdy uwzględniamy na przykład prestiż naszego obiektu, kierujemy się prestiżem, reputacją naszą, środowisku, tak, gdy wkraczamy jakieś uwarunkowania środowiskowe i tak dalej, i tak dalej, musimy wziąć, czy też bierzemy czasami to pod uwagę, tak, on chyba to wtedy mówi w kontekście szacunku, tak, że do partnera niekoniecznie musimy mieć szacunek, ale... Na ogół uwzględniamy tą kwestię szacunku, no bo właśnie ten szacunek wiąże się z tym, z naszą reputacją, z naszym prestiżem, a więc to jest chyba pewien moment racjonalizacji, tak? Prowadzenia pewnej, nazwijmy to może zbyt mocnej, brzydko, kalkulacji racjonalnej, tak? No
0: i Może to jest też tak trochę, że, że właśnie są po prostu różne rodzaje miłości, prawda? Jest taka miłość romantyczna, bardzo, bardzo namiętna właśnie tak zwana wielka miłość, jak, jak to się mówi, gdzie właśnie ten te, te, te jakby irracjonalizm czy taki właśnie taki właśnie, taka porywczość tej miłości, prawda, ona jest bardzo silnie zaznaczona i wtedy rzeczywiście często ona się jakoś wymyka racjonalności czy, czy sami, sami kochankowie, czy, czy o, Ludzie, którzy są zakochani w sobie, twierdzą, prawda, że, że robią nawet coś szalonego, prawda, że, że nie panują nad tym. Natomiast jest przecież też dużo rodzajów takiej, takiej zdecydowanie bardziej letniej miłości, prawda, gdzie, te, gdzie jest jakieś zauroczenie, być może jest jakaś zainteresowanie, zaintrygowanie, ale nie ma jakby tej, tej, takiej, tego, tej amplitudy, prawda, takiej wysokiej uczuć, zarówno czasami tych negatywnych, jak i pozytywnych. I może właśnie wtedy taką, taką bardziej typową miłość, która, która pewnie dotyka, dotyczy zdecydowanie większej ilości ludzi niż ta wielka miłość romantyczna, może tam właśnie ta, ta rola tego czynnika racjonalnego jest, jest po prostu duża, bo on jakby ma gdzie się wślizgnąć, prawda? Nie ma, nie ma silnych emocji, więc łatwo jakby też kontrolować to jakoś intelektualnie czy umysłowo, to co między ludźmi się dzieje, prawda? Rzeczywiście w przypadku takiej silnej wielkiej miłości, no to wtedy jakby ten, ten wybuch uczuć, prawda, wybuch emocji jest tak silny, że on właściwie zagłusza tą sferę racjonalną. Musi pan włączyć mikrofon.
1: E, ma pan rację, zdecydowanie. Raz jeszcze przypomnę, że Frankfurt właśnie definiuje tę miłość przez no właśnie brak wyboru, ale podkreślimy z drugiej strony, ona jak gdyby się trochę zabezpiecza i uwzględnia ten moment, czy też otwiera tą przestrzeń dla racjonalizacji w miłości, gdy powiada o stopniowalności miłości, więc jak najbardziej przy niższych stopniach bezinteresowną, przepraszam, przy niższych stopniach miłości, a więc przy niższym poziomie nazwijmy to bezwarunkowości, bezinteresowności, oddania się i poświęcenia. Jak najbardziej wtedy wchodzą, wchodzi w grę chyba ten moment kalkulacji, racjonalności, i racjonalizacji i, i racjonalizacji naszych wyborów. Myślę, że miłość jest właśnie wtedy bezwarunkowa, gdy jest ślepa, gdy y, nie mamy do, y, żadnej żadnej możliwości dokonania wyboru. Po prostu na nas to pada tak? i Kierkegaard, może przywołam Kierkegaard powiada, że y, że miłość y, jak gdyby czyni ślepym. Powiada, ale uwaga, jeśli zmniejszycie ślepotę, zmniejszycie także miłość, tak? ale to jest właśnie ta miłość nazwijmy romantyczna, bezwarunkowa a co, co się dzieje w przypadkach, gdy na przykład ona nie jest bezwarunkowa, gdy ten wybór nie jest taki do końca ślepy gdy zastanawiamy się gdy wahamy się pomiędzy obiektami, obiektami e, naszych uczuć, gdy rozważamy tak? I wtedy uwzględniamy różne aspekty, nie tylko już reputacji prestiżu ale właśnie urody czy bardziej przyziemnych Cech, tak, aż po te najniższe, materialne czasami, prawda, związane ze statusem materialnym, z generalnie cenzusowym, przepraszam, statusem materialnym, a nie tylko z cenzusowym. Więc rzeczywiście tu, wówczas ta, ta, ta racjonalizacja wkracza. Krótko mówiąc, wtedy, gdy miłość nie jest chyba do końca bezwarunkowa, szalona, właśnie aromatyczna, gdy istnieje na przykład, właśnie wiele obiektów miłości. Albo ta racjonalizacja może się pojawić, gdy odczuwano oczywiście prymarnie, do, nazwijmy względnie bezwarunkowe uczucie do partnera czy do obiektu miłości, ale mamy też wiele innych obiektów miłości, czyli na przykład wiele e, innych trosk, e, wiele rzeczy, na których nam zależy. Niekoniecznie chodzi o już e, tą miłość duchową czy erotyczną czy miłość do dzieci, bo on właśnie mówi o stopniowalności i o jakby szerokim rejestrze miłości i wówczas chyba im niżej schodzimy, tak, to w tym stopniowaniu to, to uwzględniamy jak najbardziej element racjonalności, a nawet takiej racjonalności zdroworozsądkowej, tak? codziennej. No, krótko mówiąc, wtedy mamy do czynienia z jakimiś wahaniami, z bilansem zysków i strat, z rozważaniami, kalkulowaniem, tworzeniem hierarchii tychże naszych miłości, czy naszych zaangażowań i wówczas się rzeczy wchodzi jakiś element racjonalności, kalkulacji, czy może właśnie racjonalizacji.
0: No właśnie, a też może, może w kontekście tego, powiedzmy, splotu i racjonalności, z racjonalnością y, miłości i tego, że rzeczywiście w różnych jakby relacjach różnie to bywa. Y, różne są jakby proporcje tych, tych, y, tych, y, tych składowych, ale y, wydaje się, że, że jakby y, można się zgodzić do tego, że, że w miłości romantycznej oczywiście to, to, to że... Y, zakochujemy się w tej, a nie w innej osobie, czy, czy, czy ktoś się zakochuje w nas, a właśnie nie w kimś innym, to jest sprawa dosyć tajemnicza, prawda, to znaczy ciężko jakby rzeczywiście wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, prawda, i teraz no, tutaj akurat Frankfurt tego nie porusza, ale, ale myślę, że to też dosyć ciekawy pewnie i dla naszych słuchaczy problem, czy, czy uważa pan, że, że jakby można mówić tutaj o jakiejś metafizyce miłości, prawda? Czy to jest jakby mm, takie właśnie, taki rodzaj no, biologicznego powiedzmy, może czysto pożądania związanego z tym, że właśnie po prostu jakieś cechy powiedzmy właśnie na poziomie podświadomym, biologiczne związane, nie wiem, z, z, nawet z zapachem, czy, czy, czy z wyglądem, prawda? Czy, czy właśnie z, z, z tym, jak podświadomie na nas ta druga osoba oddziałuje powodują, że, że właśnie się w niej zakopujemy? czy to może jest właśnie e, tak jak, jak Platon mówił o, o właśnie tych dwóch połówkach? czy to jest jakiś, jakiś rodzaj e, być może metafizyki, który jest związany. E, no to oczywiście może dzisiaj e, już, już nie jest tak traktowane poważnie, ale, ale przecież Platon e, się do tego toposu tu odwo odwoływał i tworzył go, e, będąc przekonanym o, o absolutnej powadze po tej, tej kwestii, że właśnie mamy tu do czynienia z jakimiś dwoma połówkami, być może, czy, czy właśnie jakimś, jakimś rodzajem preegzystencji, gdzie właśnie dwie, dwie dusze istniały i teraz właśnie y, błąkają się, jak on, jak on mówił, po, po ziemi w poszukiwaniu, y, w poszukiwaniu y, swojej drugiej połówki. Mikrofon.
1: E, to jest bardzo ciekawa też kwestia tego. Metafizycznie na miłości, Frankfurt jest tutaj bardzo przyziemny, tak? on raczej odwołuje się, aczkolwiek to dość niewyraźnie, jakby to się nie sam określa tak do końca teoretycznie, ale nad, no, odwołuje się nagle do wątków naturalistycznych, do samozachowania, do warunkowań biologicznych i one myślę w jego przekonaniu tak trochę stabilizują, prawda Miłość, bo wiążą jakoś się z przetrwaniem, z bezinteresowną troską, więc ewidentnie e, ten wpływ naturalizmu czy jakiegoś biologizmu, warunkowań biologiczno-genetycznych e, czy soc socjologicznych, społecznych jest bardzo silny. Nie uwzględnia bynajmniej tego wymiaru i nie porusza metafizycznego. Ten wymiar metafizyczny no, jest właśnie podniesiony przez Platona, a później Romantyków. To oni wywyższyli romantycznie, romant przepraszam, wywyższyli metafizycznie miłość, bo wykorzystali mit androgeniczny, Platona, uznali miłość za um, zjawisko totalne metafizyczne na gruncie panteizmu witalistycznego. Ja mówię o wczesnych romantykach, o Szleglu czy o Nowalisie. I u Szlegla w Lucindzie, słynnym dziele i powieści, mamy właśnie przedstawiony obraz miłości romantycznej, metafizycznej, totalnej totalnej w tym znaczeniu, że ona jest metafizycznie emancypacyjna, społecznie jest emancypacyjna, eksystencjalnie jest emancypacyjna. Krótko mówiąc, miłość pełni wszystkie funkcje możliwe emancypacyjne w życiu człowieka, bo łączy wszystkie przeciwieństwa, prawda? Nazwą ją religią w ogóle miłości. tak? łączy wszystkie przeciwieństwa, jakie są możliwe, tak, czyli y, zmysłowość, duchowość, duchową rozkosz i zmysłową szczęśliwość, y, łączy, co jeszcze, y, spełnioną chwilę i wieczne trwanie, bo to jest ten dylemat y, miłości, tak, mamy spełnienie, mamy intensywność, ale przecież miłość ma być na całe życie i tej wysokiej temperatury, gorąca, namiętności, intensywności, podtrzymać się nie da. I to jest kolejne przeciwieństwo i kolejny dylemat, tak? A więc yy, mamy tą piękną teraźniejszość yy, uszlegla, ale też ciche dążenie, jak gdzieś tam określa to, do yy, nieskończoności. Mamy ekskluzywność miłości, yy, intymność, ale zarazem właśnie Jaki zmysł dla świata, otwarcie na świat, na sferę społeczną, bo miłość czyni doskonalszym nie tylko y, kochanków, ale również jak gdyby promieniuje na cały świat społeczny i pełni w sensie społecznym, kulturowym również funkcję emancypacyjną. Ma być namiętnością i przyjaźnią, tak, y, zmysłowością i przyjaźnią, afirmacją siebie i właśnie próbą rozpuszczenia siebie właśnie w tym duchowym zespoleniu, w tej androgenicznej postaci, w tej jedności, tak? Więc na tym polegałby ta, ten mit androgenicznej jedności połączenia duchów, prawda, jak mówią e, Schlegel, czy generalnie romantycy, tak? Ale jak wiemy, ta miłość romantyczna poniosła klęskę. Oni sami e, e, szybko sobie uświadomili, że połączenie tych przeciwieństwo, ta heroizacja, uwznieślenie i takie metafizyczne, wręcz mistyczne uwznieślenie miłości, które, która była miłością totalną, łączącą wszystkie te przeciwieństwa, nie jest możliwe. Stąd ucieczka wiarę w niebo, tak, w połączenie w pozaświatach, jak u Nowalisa, w Henryku von kochanków, spotkania się, tak, kochanków lub śmierć, tak? Śmierć to jest drogą czy bramą właśnie do owego spotkania, więc zdali sobie sprawę, że miłość, żeby to tak określić, kontyngentny absolut w skończoności ludzkiego istnienia, no właśnie w tej skończoności ludzkiego istnienia ten kontyngentny absolut nie jest możliwy do zrealizowania środkami ludzkiej skończoności, tak? Więc... Ucieczka, z jednej strony mamy tę ucieczkę w poza światy, w mistyczne połączenie się poprzez śmierć, a z drugiej strony mamy już y, przygotowaną przez późnych romantyków, przez mroczny, czarny romantyzm pokazujący destrukcyjną rolę zaborczej miłości zmysłowej, instrumentalizującej drugiego, y, odduchowiającej Mamy właśnie dekadencką y, koncepcję miłości. Bodlera, do którego na pewno też poza tradycją mistyczną nawiązywał Bataille, czyli tą koncepcję miłości transgresywnej. Tak? Celem jest nieosiągalna pełnia, jedność, która wyzwala w nas Właśnie transgresję, przekraczanie, łamanie wszelkich zakazów przy ich uznawaniu, tą eksplozywność miłości w poszukiwaniu sakrum czy owej jedności, czyli za pomocą już niejako romantyków, nazwijmy gwałtu zmysłowego, okrucieństwa, przemocy, tak, tej jedności, o której zresztą mówił Nowalis, tak, jedności okrucieństwa i yy miłości, czy uczucia w miłości. Ten wątek później pod, podniósł yy, Bodler, który przecież powiadał, że w miłości dążymy do stopienia się, ale tylko po to, żeby uciec od siebie, od własnej samotności, od własnego monadycznego, samotnego ego, żeby roztopić się w drugim, ale, i tu mamy jakby antynomiczną strukturę miłości, stąd transgresja, ale chcemy zachować swoje ja po to, żeby zapanować nad obiektem miłości w tym okrucieństwie, panować nad nim swoją zaborczością, tak? Stąd mówi Bodler, że relacja miłosna przypomina mu torturę albo operację, krótko mówiąc, chirurgiczną, tak? czyli okrucieństwo chirurga, jakim jest osoba dominująca w tym związku, próbująca zdominować. Tak? Więc to są te dwa aporytyczne czy antynomiczne momenty w miłości, które wyzwalają tą strukturę transgresywną. Trzeba permanentnie wykraczać w poszukiwaniu owej totalnej jedności, niemożliwej w, w no, na gruncie ludzkiej skończoności, czy, dodajmy, beznadziejnej ludzkiej skończoności. Tak, yy,
0: tak yy, to znaczy yy, też chętnie jeszcze bym może pociągnął ten temat, ale też, też yy, jeszcze kolejne, kolejne wątki gonią, więc, więc może zmienimy troszeczkę, troszeczkę wątek i, i zapytam teraz o relacje między miłością, a przyjaźnią i koleżeństwem, prawda, czy, yy, czy właśnie wszystkie przyjazne relacje międzyludzkie są jakby podszyte yy, miłością, czy to jest yy, coś, czy, czy właśnie to określenie miłość należałoby zarezerwować tylko dla szczególnie bliskich i zażyłych relacji, czy może właśnie yy, to jest tylko może kwestia bardziej semantyczna, prawda, że my coś nazywamy miłością, jeżeli ma odpowiednią Tempe, jeżeli te emocje mają odpowiednią temperaturę czy, czy właśnie y, odpowiednią moc. Natomiast jeżeli, jeżeli y, mówimy o takich relacjach y, bardziej luźnych, to wtedy mówimy o koleżeństwie czy o przyjaźni, ale, y, ale właśnie y, y, zawsze mamy do czynienia z jakąś mniejszą bądź większą formą jednak miłości. Może miłość to jest to pojęcie centralne, które, które jakoś y, y, warunkuje te, te pozytywne relacje między ludźmi, jak Pan sądzi?
1: No tak, Pan jak gdyby odwrócił porządek rozważań, w jakim na ogół się rozważa relacje miłość a przyjaźń, bo na ogół się powiada wychodzi się od przyjaźni, tak, tak. później buduje się w sensie duchowym tą relację, mówiąc za, 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 za Frankfurtem, miłości bezinteresownej i powiada się, że Miłość ma pełną specyfikę, aczkolwiek dobrze, a wręcz pożądane, być może wtedy mamy i tak jest również u romantyków pełną miłość, gdy miłość jest również obok tych wątków transgresywnych, szaleństwa, namiętności, intensywności, a nawet tej intymnej niemoralności, gdy istnieje przyjaźń w małżeństwie, tak? Wówczas mam do czynia z pełną miłością. A Pan odwrócił ten porządek, bo no właśnie Pan mówi o miłości, czy istnieje jakaś gradacja. Tak, miłości? Tak, a teraz
0: jak, jak nawet właśnie pomyślałem, pan mógłby wyciszyć, Teraz właśnie jak pomyślałem, to może, może faktycznie to tradycyjne właśnie rozumienie jest, jest lepsze, bo oczywiście może to jest takie, takie właśnie nadbudowywanie, prawda? Jest takie powiedzenie, że, że przyjaźń to jest miłość bez skrzydeł, ale ono właśnie by sugerowało znowu, że, że, że właśnie miłość jest tym centralnym pojęciem, ale, ale też, też nie pomyślałem rzeczywiście o tym, że, że można wyjść od przyjaźni i jakby na tym budować miłość. To, to wydaje się takie podejście bardziej no takie właśnie przyziemne, zdroworozsądkowe do tematyki też relacji międzyludzkich, prawda? Natomiast jakby ten punkt wyjścia miłosny zakłada być może większą irracjonalność w ogóle tego, co, co łączy ludzi między sobą, prawda? Że, że jeżeli ten punkt wyjścia postawimy po stronie przyjaźni i na tym, że z przyjaźni tworzy się miłość, no to wtedy zakładamy takie dosyć racjonalistyczne rozumienie, pewnie też człowieka i tego, jak buduje relacje z innymi, a jeżeli wychodzimy właśnie od miłości jako od tej głównej składowej, no to wtedy zakładamy rzeczywiście, że, że, że to, co się dzieje między ludźmi jest w dużej mierze irracjonalne chyba.
1: Ma no pan rację, ale też ten punkt wyjścia jest ciekawy, bo nam trochę odwraca porządek i być może pozwala rzucić jakby nowe światło, czy inaczej uprofilować, czy rzucić nowe światło na te zjawiska i fenomeny, tak, istotne w naszym życiu. Frankfurt, no zresztą pan jakby poszedł trochę w stronę Frankfurta. Co prawda Frankfurt nie mówi o przyjaźni. Nie wiem, czy ona się w ogóle pojawia, to słowo, nie pamiętam, ale mówi o stopniowalności miłości, być i mówi o tej trosce bezinteresowności. Przecież przyjaźń jest definiowana przez też troskę o drugiego o przyjaciela, o przyjacielskie relacje, więc być może jest jakąś formą szeroko rozumianej, bo pan mówił właśnie o semantyce, prawda, szeroko rozumianej miłości, tak jak ją zdefiniował i jej definicję określił poprzez troskę, bezinteresowność, poświęcenie, oddanie się właśnie Frankfurt, czyli Dopowiadając Frankfurta, można byłoby prawdopodobnie dołączyć przyjaźń jako pewnie niższą formę miłości, ale właśnie miłości, bo mamy w tejże miłości do przyjaciela, użyjmy tego określenia, czy do przyjaciół, nigdy ich pewnie zbyt wielu nie może być. Wiemy, że miłość jest dla Frankfurta niezastępowalna, a jednak przyjaciół można mieć... Być może więcej, różnie to bywa. Też tutaj mamy niejasność. Niektórzy mówią o wielu przyjaciółach, niektórzy mówią tylko o jednych. Jednym, prawda, przyjaciel może być jeden, żeby podkreślić rangę i przeciwstawienie przyjaźni od koleżeństwa, ale pominimy tę kwestię. Można jednak uznać, że być może można mieć dwóch, trzech przyjaciół, prawda? Więc jednak jest pewna różnica, ale jednak jest ten element troski bezinteresowności, chyba jednak wobec przyjaciół również. Na to chyba liczymy przyjaźni, nie na interesowność, którą bardziej byśmy zepchnęli na poziom być może koleżeństwa, ale już nie, nie przyjaźni. E, troski, być może nawet pewnego stopnia poświęcenia się, oddania, tak, pomocy. No, pewna forma, czy mniejsza lub większa pomocy jest w pewną formą oddania się i poświęcenia bezinteresownego. Więc rzeczywiście tak jest. No ale jednak nawet wychodząc od tego stopniowania, od tej gradacji troski i stopnia bezinteresowności u Frankfurta, to jednak istnieją jakieś limesy, granice zerwania. Yy, pomiędzy miłością yy, i przyjaźnią jakieś cechy dystynktywne oddzielające i separujące te porządki. prawda? W miłości partnerskiej mamy do czynienia z relacją erotyczną, tak? której przyjaźni nie ma. Miłość yy, partnerska jest bardziej na pewno złożona, jeśli uwzględnimy te momenty, których trochę wyklucza i ekspulsuje Franku, czyli te tragiczne, ekstatyczne, transgresywne. Ta miłość jest intensywna, no właśnie krucha, bardziej podatna na zerwania, podczas gdy w przypadku przyjaźni nie mamy tej relacji intensywnej, erotycznej, obarczonej jakimś tragizmem czy potencjalnym tragizmem. Mamy pewną większą chyba stabilność emocji, pewną silniejszą więź, ale w takim sensie wypośrodkowanym, yy, bardziej zrównoważonym, mniej podatną właśnie na wstrząsy. Aczkolwiek różnie to oczywiście bywa. tak? Z przyjacielem raczej nie chcemy przebywać tak? w przypadku partnerów, yy, mieszkać, <grych> zakładać rodziny czy nawet mieć dzieci. prawda? Więc yy, zupełnie inna sieć Zależności, relacji, inne wiązki, emocji, yy, potrzeb i pragnień nas zwiążą jednak z przyjacielem niż z obiektem miłości, miłości partnerskiej, czy nawet miłości yy, do dziecka, która jest też intensywna. Chociażby w trosce, nawet na odległość, prawda, w tęsknocie i w innych uczuciach, które towarzyszą również miłości do dziecka, a której być może tak silnie na pewno nie odczuwamy w przypadku przyjaciela. Więc mamy tutaj kilka właśnie porządek. miłość partnerską, miłość do dzieci, i miłość chyba do przyjaciela, jako tą, która jest gdzieś pod nimi się dziś sytuuje, ale też jest zespolona, mówiąc językiem Frankfurta, tym elementem, czy tym nerwem troski, poświęcenia, oddania się i bezinteresowności.
0: Tak, tak, tylko że właśnie może też w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, ba, bardzo współcześnie, jak odbłąd się do, do właściwie zjawisk Młodych, powiedzmy, mających tam maksymalnie może kilkanaście lat, prawda? Coraz, coraz częściej się mówi o takich, takich rodzajach relacji, jak friends with, with benefit, prawda? Czyli, czyli właśnie przyjaciele z jakimś tam naddatkiem, właśnie chodzi o ten naddatek seksualny, prawda? Jakby próbuje się tworzyć taki, taki rodzaj hybrydy, właśnie, gdzie jakby relacja jest z gruntu przyjacielska, oczywiście to głównie dotyczy relacji damsko-męskich, natomiast właśnie jest ta, ta komponenta seksualna, która, która właśnie yy, yy, jest jakby trochę z innego porządku, właśnie z tego porządku miłos, miłosno-erotycznego. i teraz, no, pozostaje oczywiście pytanie, czy, czy takie hybrydy yy, yy, jakby są, są, w stanie długo trwać, czy, czy to jest może jakieś rozwiązanie, tak jest, taka jakaś choroba współczesności, mówiąc tak, yy, tak ostro, czy, czy to jest po prostu może jakiś nowy kierunek relacji damsko-męskich, w których właśnie jakby dystansujemy się od siebie, prawda, i, i jakby traktujemy się bardziej jako przyjaciół, natomiast właśnie takie, takie silne, silne emocje związane z miłością romantyczną są gdzieś spychane jako takie potencjalne niebezpieczeństwo, prawda, ten, ten moment właśnie zakochania no też przecież jest, jest, można powiedzieć, groźny w pewnym sensie, w tym sensie, że, że jest takim momentem nieprzewidywalnym, prawda? takim momentem skoku pewnego, jeżeli można tak powiedzieć. Natomiast jeżeli utrzymujemy ten dystans, to, to wydaje się, że, że, że to wtedy zabezpiecza człowieka przed, przed też tymi negatywnymi konsekwencjami miłości. Co, co pan profesor sądzi o tym, może w wymiarze bardziej współczesnym, takim też związanym z kulturą? trochę konsumpcyjną y, aspektem miłości.
1: No, to bardzo ciekawa kwestia. Jak powiedzieliśmy, Frankfurt nie podnosi tego, y, nie odwołuje się do kontekstu nowoczesności, kontekstu kulturowego, aktualnego do aktualnych przemian. Próbuję przedstawić taką bardzo zrównoważoną, zmoderowaną, wyważoną koncepcję miłości i chyba ją zabezpieczać również nie tylko przed tą miłością nazwijmy romantyczną, gwałtowną, potencjalnie tragiczną, trudną, wynoszącą nas gdzieś w rejony najwyższych uczuć, tragicznych i wzruszeń, ale również przeciwko tym zjawiskom jakie, o których Pan mówi, no one chyba mają na sobie znamie racjonalizmu, racjonalności współczesnej, pragmatyzmu, okay. e, e, pragmatyzmu, e, kalkulacji, e, tak, e, no i niezdolności, myślę, do, do, właśnie, do, i strachu przed potężnymi emocjami, tak. Jesteśmy, gdzie, mocno wygładzeni, tak. I to wynika na pewno z tendencji pragmatycznych. Szukamy przede wszystkim bezpieczeństwa i miłości skalkulowanej, czyli bezpiecznej. Chcemy pozbyć się tego nadatku irracjonalnego, tragicznego. Chcemy panować nad miłością, więc wyzbywamy się tych momentów tragicznych, intensywnych, emocjonalnych co jest związane chyba, no właśnie właśnie łączymy miłość, jak Pan słusznie powiedział, tej hybrydyzacji z przyjaźnią. Chcemy miłość bardziej konsumować, tak, czynić się bezpieczną, przyjemną przede wszystkim, zabezpieczyć sobie tą przyjemność, tak, stworzyć warunki dla, i panować nad tymi warunkami dla osiągania przyjemności. To się na pewno wiąże z tymi tendencjami do seksualizacji erotyzmu, tak, czyli pozbawienia erotyzmu tych pierwiastków sublimacyjnych, tragicznych, zniosłych, intensywnych, no właśnie, o tym już mówiliśmy, transgresywnych i, i uczynić, sprowadzić w jakiś mierze nie do końca, bo ten stop ta fuzja miłości czy splot, prawda? Miłości i, i, i przyjaźni pokazuje, że tu nie chodzi tylko o seks, ale również o przyjaźń, ale to, mimo wszystko, jest konsekwencją właśnie seksualizacji erotyzmu i zatrzymania się w pewnym momencie, bo włączamy jeszcze zamiast tragicznych namiętności, czy intensywnych, transgresywnych, ekstratycznych, włączamy przyjaźń, która daje nam bezpieczeństwo, jakąś wymianę yy, i poczucie bezpieczeństwa. To nosi coś w sobie z takiego rysu, konsumerstwa, ale wówczas konsumowania życia, miłości, przyjaźni, ale wówczas wyzbywamy się tego, co w miłości jest ważne, właśnie asymetrii i dążenia do symetrii, wyzbywamy się totalnej odmienności innego i do uporania się w miłości, w różnych kształtach i strategiach panowania, poddania się, tak stopienia się właśnie z odmiennością innego, tak? w tym niemożliwym pościgu za jednością niemożliwą, więc ta miłość, jak gdyby eliminuje właśnie odmienność innego, eliminuje wszystko to co jest negatywne w miłości, tak w tej miłości ekstatycznej, intensywnej, namiętnej nawet, a zwłaszcza y, tragicznej, czy, czy transagresywnej, ona eliminuje negatywność, to jest tak ważna w naszym życiu, tak? Ona jest taka gładka, bezpieczna, właśnie konsumpcyjna. Konsumujemy w jakiejś mierze na wyższym poziomie relacje międzyludzkie, tak? Przekształcamy je w taki dość dobrze opakowany, dość bogato opakowany y, towar, y, bezpieczny, konsumowalny, y, piękny, ładny, który nam daje konsumpcyjne czy konsumerskie tak poczucie przyjemności, zadowolenia. Krótko mówiąc, mamy tutaj tendencję pragmatyzmu, kalkulacji, hedonizmu, tak, no bo ten element seksualności, takiej uwolnionej od intensywności, namiętności gwałtownych, no, zbliża miłość, znaczy seks do takiej tendencji czysto hedonistycznych, prawda, połączonych właśnie z taką no, przyjaźnią. Coś taki, ja wiem, nowoczesny epikureizm, tak? Łagodny, spokojny, niewywrotowy w żaden sposób. Nie
0: Pan mówi, że to jest zachodni buddyzm, właśnie w odniesieniu do relacji miłosnych współczesnych. On ma trochę racji, jeszcze może tylko tak od siebie dodam, że też może to, o czym Pan mówi, też wynika po części z tego, że i to tutaj jest też pewna taka przemiana pewnie w odniesieniu do sztuki, prawda, że, że dzisiaj jakby przedstawianie takiej miłości wielkiej, romantycznej bardzo w sztuce, w filmie, czy w literaturze, no bardzo łatwo jest posądzane, może też poniekąd słusznie, o pewną kiczowatość, prawda, czy taki rodzaj, rodzaj właśnie egzaltacji, prawda, natomiast jakby Pokazanie takiej miłości, powiedzmy, inteligentnej właśnie, tak, tak to nazwijmy, takiej właśnie, która, która gdzieś się rozwija na, na drodze takiej, takiej właśnie bardziej wy wymiany myśli z dużą ilością poczucia humoru też, prawda, bo ten element humoru w miłości, może o tym nie, nie wspominaliśmy, ale, ale on dzisiaj jest bardzo, bardzo intensywnie zaznaczany w kulturze, prawda, jakby wysyp tego gatunku komedii romantycznej, prawda, i zresztą ogromnej ilości filmów z tego z tego nurtu, prawda, też najlepiej o tym świadczy, że, że dzisiaj jakby też dystansujemy się jakoś do, do miłości poprzez humor. Może to nawet nie jest złe, prawda, bo to też pokazuje, że, że, że może ten, ten humor jest, jest po prostu dla y, takiej chemii y, romantycznej bardzo istotny, prawda, ale, ale rzeczywiście jakby takie, takie wielkie porywy uczuć y, dzisiaj są jakoś kojarzone z kiczu być może i to też, też z tego wylicza.
1: Dokładnie, bo e, dzisiaj pan mówi o tej miłości romantycznej, ale dzisiaj e, wyrwano ten jad tragiczny tej miłości, ją strywializowano, zamknięto formuła kiczu. Czyli krótko mówiąc, to ma być zniosłe uczucia, ale gładkie, łatwe i przyjemne. prawda? Ma się kończyć happy endem albo rozstaniem, ale nie tragicznym z jakąś nutą czy dozą melancholii co najwyżej. Tak? To my strywializowaliśmy tą miłość romantyczną, która jest miłością jednak rzeczywiście gwałtowną, jak gdyby no totalnie niepohamowaną. Tak? Chcemy wyzbyć, krótko mówiąc, tej miłości romantycznej, nawet jeśli sobie na nią pozwalamy, i taki y, przekształcony kicz tragizmu, negatywności, nieobliczalności czy y, jakby zupełnie y, y, irracjonalności. Więc y, myślę, że z tym się y, wiążą takie właśnie y, tendencje, y, do tego, żeby. No, ta miłość była przyjemniejsza, krótko mówiąc, tak? On ma być przyjemna. Mhm. Idziemy w stronę takiego epikorejskiego hedonizmu, nawet z pewnymi ambicjami czy, czy, czy pretensjami do właśnie przyjaźni, do, do jakiejś tam sfery duchowej, ale to jest miłość ma być przede wszystkim przyjemna, tak? Bezpieczna, przyjemna, taka gładka, ulizana, ma nie zaburzać naszego poczucia bezpieczeństwa i porządku.
0: Tak, to znaczy jeszcze, może jeszcze właściwie jedno pytanie na koniec, ale jeszcze króciutko do tego wątku, bo też też mnie szczególnie zainteresował, bo może też właśnie w odniesieniu do tego współczesnego podejścia, podejścia do miłości, znaczy ja bym też może tutaj taką uwagę zwrócił na to, że znaczy takie dążenie do, do szczęścia w miłości, to myślę, że jest właściwie wszystkim ludziom, którzy wchodzą w takie relacje, prawda, miłosne czy, czy romantyczne. Więc jakby jeżeli miłość się wiąże z, no z pewnym właśnie cierpieniem, bólem czy, czy właśnie jakimiś negatywnymi emocjami, no to też trudno się dziwić, że, że część ludzi jakby taki model miłości jakoś nie odpowiada. Prawda? Oczywiście to, to, to jest taki model uproszczony, że, że jakby właśnie ten happy end, ta taka gładkość tego, tego uczucia, ale myślę, że, że jakby taki rodzaj dążenia do, do tego, żeby, żeby miłość była po prostu szczęśliwa, prawda? Jeżeli, jeżeli w ogóle można tak, tak powiedzieć, to jest jakby dążenie samo w sobie dobre, bo to może też wynika trochę z takiego y, też y, pewnego wyjściowego przekonania o tym, y, no właśnie jak te relacje międzyludzkie mogą się układać, prawda, czy, czy w ogóle y, y, jakiś stopień szczęścia spełnienia w relacjach y, przynajmniej międzyludzkich y, na, y, na tym świecie jest możliwy, prawda, czy, czy to jest jakby y, pewna y, taka... Y, konstytucyjnie związana z życiem niemożliwość, że to, to szczęście jest jakby nieosiągalne, czy być może zbliżenie się istotne do, do tego powiedzmy szczęścia w życiu, też szczęścia w miłości jest, jest, jakoś, jest jakoś realne, prawda? To może też, też tutaj ten punkt wyjścia jest ważny, jak my też widzimy świat, jak widzimy los człowieka, prawda, na, na świecie.
1: Dokładnie, ale należy zauważyć, że no szczęście inaczej definiujemy, tak? Szczęście, gdy zawiera te komponenty i składowe, duchowe, jest pragnieniem wzniosłości, a wzniosłość to jest jednak tragizm, prawda? To jest ryzyko, tak? Szczęście jest narażone na ryzyko albo elementem szczęścia, znaczy składową szczęścia i horyzontem jest również ryzyko, groźba, cierpienie i ból. Cierpienie jest wtedy, tak. szczęście zwiększa, gdy przejdziemy przez drogę krzyżową tragizmu, cierpienia, negatywności i bólu, prawda? Więc te, te pojęcia się warunkują, a jeśli chcemy wyzuć z miłości, uczynić ją bezpieczną i gładką i przyjemną y, 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 tych elementów, to to szczęście będzie spłaszczone takie gładkie, właśnie hedonistyczne, bezpieczne, bardziej konsumpcyjno-konsumerskie, a nie angażujące najwyższe rejestry naszej duchowości i naszych najwyższych przeżyć czy pragnień. Więc szczęście definiujemy różnie. Tak? Tutaj mamy ewidentnie z taką konsumpcyjną czy konsumerską redukcją, hedonistyczną redukcją szczęścia tak? do czegoś, co jest w co jest chwili, co jest tu i teraz. Tak? Wąskim horyzoncie czasowym, co jest bezpieczne, i wyzbyte negatywności i tego, co się wiąże z negatywnością istnienia, tak? Wtedy wtapiamy innych w siebie, znosimy tą obcość, odmienność, ryzyko, bo miłość jest ryzykiem, tak? Próbujemy dotrzeć do drugiego, przekroczyć granice, możemy go zranić ale możemy też się z nim pojednać w jakiejś wyższej strukturze właśnie miłosnej, czy duchowej, czy w zespoleniu erotyczno-duchowym. Więc miłość jest zawsze ryzykiem, tak? A ta miłość, to szczęście, to spełnienie w tych warunkach, o jakich mówimy, chce być właśnie szczęściem, wyzbytem ryzyka, wykalkulowanym, bezpiecznym, miłym, krótko mówiąc, tak?
0: tak no, właśnie wtedy, wtedy powstaje to. To ryzyko, że, że coś zbudowanego na takim naiwnym gruncie, prawda? Te, tego, że, że tutaj jakby na takim dosyć płytkim, płaskim, konsumpcyjnym gruncie po prostu może się łatwo rozpaść, prawda? I to rzeczywiście jakby ilość rozwodów, prawda, w współczesnych czasach też jest pewnym dowodem na to, że, że takie właśnie płytkie relacje one często nie, nie są w stanie przetrwać tych trudniejszych momentów.
1: Dokładnie. Można powiedzieć, że jeśli jeszcze może ten kontekst nowoczes... współczesności dopowiedzieć, no to yy... może pozwolę sobie przywołać Turgieniewa, taki tragiczny rys miłości, miłości niespełnionej, miłości straumatyzowanej, bolesnego doświadczenia, jak przeżył bohater opowiadania Turgieniewa, pierwsza miłość. Pozwolę przeczytać ten fragment, gdy ojciec pisze do syna, Synu mój, szczęście kobiecej miłości, lękaj się tego szczęścia, tej trucizny i teraz doświadczenie tego bohatera. Trudno mi wyrazić uczucie, z jakim odchodziłem. Nie chciałbym przeżyć go raz jeszcze, ale czułbym się nieszczęśliwy, gdybym go nigdy nie zaznał. To jest ten tragiczny czy paradoksalny rys jakby bolesny miłości. Tak? Dzisiaj próbujemy właśnie ekskludować, włączyć, wykluczyć nimi z nim, nic wspólnego. Boimy się właśnie owego, e, totalnego e, ryzyka.
0: Jeszcze na koniec, Jeszcze na koniec takie też krótkie, krótkie pytanie, które właściwie trochę może, no, może, może podsumuję, ale może, może nie do końca, bo też trochę prowadzi nowy, krótki wątek. Problem miłości własnej. Prawda? Już trochę, trochę też o tym mówiliśmy wcześniej, że, że miłość własna jest jakby czy, czy jakby no taki rodzaj czy egoizmu, czy, czy, czy miłości własnej, czy skupienia na sobie jest, jest, jest ważny w miłości, bo, bo też chodzi o to, żeby w miłości zachować swoją integralność. Prawda? To, to każdy, każdy kto, kto wchodzi w relację miłosną, też stara się yy, nie zapomnieć o tym, że, że, że jest właśnie sobą, że, że, że nie chce jakby stracić swojej autonomii w miłości. To jest pewnie taka, taki rodzaj, rodzaj walki prawda, pomiędzy, pomiędzy byciem sobą, a oddaniem się innemu i też pewnym zawłaszczeniem być może innego, ale właśnie ten element miłości własnej, czy to jest jakby uczucie dobre, czy, czy złe, czy czy, czy miłość własna, już powiedzmy taka, taka czysta, która, która nie, nie jest skonfrontowana z miłością do innej osoby, czy ona, ona służy człowiekowi, czy to jest raczej coś, co go blokuje właśnie i uniemożliwia mu budowanie
1: no, do, dobrych czy, czy głębszych relacji z innymi ludźmi. I mikro. Zależy, jak zdefiniujemy... Miłość własną, bo y, dość sposób nieoczekiwany y, Frankfurt wprowadza nowe rozumienie miłości własnej. Czyli, czyli krótko mówiąc odżegnuje się takiego tradycyjnego rozumienia y, wąskiego, ograniczonego egoizmu czasami amoralnego, instrumentalizującego relacje z innymi. tak? E, powiada, że odwołuje się do Kanta, gdzie Kant mówi w uzadnieniu e, metafizyki moralności na pierwszych stronach właśnie o ko moim kochanym ja, które Ciągle, pamiętamy na gruncie takiej rygorystycznej, formalistycznej Kanta, to ciągle podejrzane ja za moralnością, naszymi motywami ciągle się pojawia, prawda, ciągle i tropimy. Kan wątpi w to, czy rzeczywiście jesteśmy zdolni do bezinteresownych czynów, bo ten egoizm się pojawia. Tak? I, 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 i Frankfurt powiada, że to nie jest miłość własna, tylko pobłażliwość wobec popędów, impulsów pragnień, czyli krótko mówiąc językiem kantowskim, oby sfery zmysłowości, która właśnie jakoś nas egoizuje, bo jest związana z dążeniem do szczęścia. A Frankfurt to wszystko przedefiniowuje, tak? przeformułowuje, powiada, że miłość własna, jak już zasygnalizowałem wcześniej, jest miłością do siebie jak gdyby najlepszego. A to ja najlepsze skorelowane czy z, z nim koresponduje miłość do kogo do kogoś do partnera czy do dzieci prawda czyli miłość czyli wówczas gdy kogoś kocham naprawdę kocham samego siebie bo wznoszę się na wyżyny tego co jest we mnie najlepsze najwyższe czyli oddania bezinteresowności troski wtedy wypełniam krótko mówiąc siebie horyzontem sensu tak? czyli horyzontem sensu, to jest właśnie y, y, dla niego miłość własna. Miłość własna jest bezinteresowna, bo i celem jest y, y, miłość, znaczy ona jest związana z miłością do innych. Kocham, krótko mówiąc, y, miłość. Tak? Potrzebuję owej miłości, bo miłość pozwala mi osiągnąć poczucie sensu i to najwyższe, spotęgowane, y, maksymalne poczucie sensu, gdy osiągamy, jest właśnie miłością siebie, bo tylko takiego mogę bezinteresownie kochać, bo kocham siebie, gdy mam totalne poczucie sensu, a totalne poczucie sensu to integralne, tą konfigurację woli, tą cel, bezwarunkowość, zaangażowanie, identyfikację z własnymi uczuciami, w przeciwieństwie do uczuć, które możemy porzucić, z których rezygnować są krótkotrwałe, prawda, do tej struktury integralnej, hierarchiczno-integralnej, naszych uczuć, jakie nam daje miłość i porządek sensu, prawda? To wówczas tak naprawdę to jest miłość własna. Czyli nierozerwalnie miłość własna jest związana z bezinteresownością wobec siebie, bo to jest porządek sensu, i z bezinteresownością wobec innych. Te porządki korespondują. Nie ma, krótko mówiąc, miłości własnej w tym najgłębszym, yy, autentycznym znaczeniu, bez kochania, innego, tak? czy to dziecka, czy partnera. Tak definiuje i tak przedefiniowuje, yy, przedefiniowuje yy, przedefiniuje właśnie Frankfurt yy, tą miłość własną, co też jest rzeczą ciekawą w kontekście współczesności, bo mimo wszystko yy, tego pragniemy pewnie ale właśnie trywializujemy to, prawda? nie jesteśmy zdolni na gruncie tej kontrolowanej, hybrydalnej miłości, o której Pan mówił, oddać się do końca, poświęcić się yy, i okazać w pełni yy, owej bezinteresowności, czyli z drugiej strony osiągnąć poczucia sensu. Być może to jest w ogóle niemożliwe, bo do tej dyskusji jeszcze o nowoczesności może dodać moment, że być może dzisiaj taka miłość potężna, gwałtowna, tragiczna nie jest możliwa, bo po prostu mamy zbyt wiele możliwości, bo wszystkie bariery y, społeczne, y, jednostkowe y, są pomiędzy ludźmi usuwane. Tak? Gdy tych barier nie ma, to y, łagodniej jest stopień intensywności naszej miłości. Gdy musimy pokonać bariery, przeszkody, trud, to powstaje namiętność. tak? Miłość musi przezwyciężyć właśnie wszystkie granice i bariery. Tak? Dzisiaj znosimy wszelkie bariery, tak? co też być może wiąże się z egalitaryzacją relacji międzyludzkich prawda, na różnych poziomach, właśnie z tą możliwością nie, szeroką, nieskończoną wyboru i brakiem barier yy, i hierarchii społecznych, a więc yy, wówczas te namiętności są słabe. Jeśli są słabe, to nie ma tego rysu oddania, poświęcenia się, a więc nie ma również, mówiąc językiem Frankfurta, prawdziwej miłości własnej. Nie jesteśmy, mówiąc paradoksalnie dzisiaj, w epoce wykalkulowanego pragmatycznego egoizmu, tak, Nie jesteśmy zdolni do miłości własnej. Inaczej mówiąc, do osiągnięcia pełni sensu naszego istnienia. Te porządki się wzajemnie warunkują. Mhm. Y ale mamy tutaj... Y
0: kądu wyciszyć. Może tutaj też jest taki aspekt związany z tym, że, że ta miłość, miłość własna właśnie dzisiaj to na takim poziomie może mniej tego, co mówi Frankfurt, ale on też o tym trochę wspomina, że, że miłość własna być może to jest rodzaj po prostu takiej akceptacji, prawda, czy, czy dzisiaj się mówi tak popularnie lubienia siebie, prawda, czy, czy akceptacji siebie i właśnie takiego z, takiego też spojrzenia na siebie jako na kogoś, kto, kto jest jakby dla, dla mnie samego wartościowy, czyli ja sam patrzę na siebie jako na osobę wartościową. Zresztą no, dzisiaj się dużo bardzo mówi w psychologii, w takim potocznym dyskursie społecznym prawda, o tym, żeby akceptować y, ludzi takimi, jak są, jakimi są i żeby oni sami siebie też prawda, akceptowali ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami, wadami, słabościami i tak dalej. I to może, może z jednej strony właśnie powoduje taki egoizm, prawda? Bo, bo ludzie są skupieni na, znaczy jakby może lepiej się ze sobą czują, czy, czy bardziej siebie akceptują i w związku z tym też bardziej dążą do jakiegoś samospełnienia, prawda, samorealizacji. No, no dzisiejsza kultura wydaje się, że jest w dużej mierze oparta na na samorealizacji jednostek, prawda, i to jest bardzo ważny aspekt kultury przynajmniej współczesnego zachodu, ale z drugiej strony właśnie to może jakoś blokować człowieka w otwieraniu się na, na innych, prawda, ale, ale no, może to jest też taka cena, prawda, to znaczy, jeżeli my jakby wychodzimy z założenia, że, że, że sami dla siebie powinniśmy być w pewnym sensie najważniejsi, no to te relacje z innymi ludźmi schodzą na y, drugi plan, prawda? To, że one stają się takim, znaczy czy, czymś, co może zaistnieć dopiero wtedy, kiedy y, ułożymy się jakby z samymi sobą.
1: No właśnie, chciałbym zauważyć, że akceptacje siebie są różne i znów mamy ten poziom wyższy, duchowy, angażujący, najbardziej namiętne Y, przeżycia wzniosłe, a ten taki bardziej powierzchowny, płaski. Myślę, że moglibyśmy tak na użytek właśnie oddzielenia tych dwóch porządków, czy typów akceptacji y, powiedzieć, że ta współczesna akceptacja jest właśnie trochę narcystyczna. Mhm. My akceptujemy siebie we własnym obrazie, w tym kim jesteśmy, szukamy potwierdzenia w świecie, ale nie akceptujemy siebie wobec innych wobec prawdziwej inności, tak, gwałtownej odmienności innego, wobec barier, przeszkód, separacji, tak, która wyzwala właśnie tragizm, czy też obarczona jest ryzykiem tragizmu, konfliktów, sprzeczności w miłości, tak. Więc ta akceptacja jest bardzo taka, znów jak powiedzieliśmy, zrównoważona, narcystyczna, bezpieczna, Hmm, czy dąży do bezpieczeństwa i do wykluczenia zagrożenia ze strony innego. Ze strony innego ma mieć tylko potwierdzenie, a nie walkę o uznanie czy potwierdzenie. Także to są zupełnie różne poziomy akceptacji. Myślę, że Frankfurt myśli o tym głębszym, aczkolwiek nie tragicznym nazwijmy tak. Ten biegun jakoś eliminuje albo minimalizuje, ale akceptacji takiej głębszej związanej z totalną miłością do siebie, z totalnym oddaniem, z totalną bezinteresownością, na które w takiej koncepcji narcystycznej ja i akceptacji, czy autoakceptacji nie ma, tak? Prawdziwa akceptacja jest na gruncie WD Frankfurta, na gruncie miłości pełnej. Wówczas w pełni siebie akceptujemy, prawda? W tym poczuciu sensu, jaki osiągnęliśmy i spełnieniu totalnym, tak? Wówczas siebie akceptujemy. Mamy refleksyjny dystans, a ten dystans jest refleksją autoakceptacji.
0: I właściwie to chyba mniej więcej wszystkie pytania, które chciałem Panu profesorowi zadać. Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam na, na kolejną rozmowę z naszego cyklu.
1: Dziękuję bardzo.